0: Всем привет, с вами подкаст «Славные парни» В предыдущих сериях Слава очень долго просил меня посмотреть «Рейд и ночь идет за нами» И мы записали отдельный выпуск про эти два фильма Но был еще один прецедент Когда-то давным-давно Ну как? Не, погоди, да, дайте с моей стороны Вообще,
1: во-первых, рейд был, да, давно, ночь идет за нами, я его недавно посмотрел, и уже с новой силы это был как бы новый толчок, чтобы ты посмотрел рейд, ну, по моему мнению. Поэтому я тебя и попросил. Но давным-давно, в далекие времена, когда еще как бы мы только познакомились был такой прекрасный человек, как Геннерли Роллинс, на которого я случайно написал. В смысле,
0: был он все еще остался. Ну,
1: да, но он уже очень старенький. Я случайно посмотрел фильм с ним и всем его советовал, но как обычно, моя репутация говноеда идет впереди меня, и никто не хотел его смотреть. Так вот. Твоя
0: версия. Короче, Слава, меня заимучил Просто посмотри фильм, он никогда не умирал с Генни Роллинзом. Это фильм 2015 года. Он мне такой: посмотри, посмотри, пожалуйста, посмотри. Год назад ты посмотрел фильм с Генни Роллинзом. Нет момент времени. Полгода назад, ну ты посмотри все-таки фильм с Генни Роллинзом. И тут наступает, значит, карантин. И я такой Славе. Слава, я посмотрел фильм с ганни Роллинзом. Слава, че? Какой фильм? Ты вообще о чем? Ну тот самый, он никогда не умирал. А, ты про этот фильм?
1: Да, с людьми карантин творит очень странные вещи, и как бы
0: мне пришлось освежать память. Ладно, и учитывая, что люди и так не понимают, о чем идет речь, скорее всего, то он никогда не умирал, это фильм про бессмертного, которого зовут Джек, его играет, собственно, Генри Роллинс, он как бы типа вампира, и он очень такой социально-активный пенсионер. Он ходит играть в лото, периодически покупает у интернов кровь и вообще ему на все насрать. То есть у него такая пенсионерская развлекательная жизнь. Он ничего не делает. Он ходит в одну и ту же кафешку, ест, да, он зожник, он не употребляет мясо, он не пьет алкоголь, не занимается сексом. Короче, он полная противоположность Генри Роллинза. И в один прекрасный момент он узнает, что у него есть дочь, которой 19. И, короче, жизнь у него идет через жопу с этого момента.
1: Ну, вообще с этим фильмом очень много всяких странностей. Связано то, что, к примеру, я нигде не нашел бюджет. То есть бюджет и сборы кинотеатра. Я нашел сборы только на DVD, который ну просто смехотворен. Там 31 тысяча и там 800 баксов. На сборы по кинотеатрам и сам бюджет я вообще нигде не нашел. Очень какой то странный такая фигня. <клышленный> сам фильм, кстати, писался именно под Роллинза. То есть ему очень-очень под... так скромненько подложили этот фильм. Сказали, ну, типа, он такой, блин, вообще огонь, я хочу-хочу. А типа, кто еще рассматривается? Такие, ну, типа, мы вообще под тебя писали. Он такой, да-да-да, клево-клево, спасибо за комплимент, но под кого действительно писалось? Под тебя, братан, там даже как он выглядит, мы изначально вот под тебя думали. Вот какие фига себе.
0: Ну, в общем, «Он никогда не умирал». Это фильм, который изначально в своей концовке подразумевает сиквел. Но сиквел не вышло. Потому что это «Би-муви» с Генри Роллинзом, который непонятно вообще что. Это триллер, боевик, комедия, потому что он местами забавный, местами страшный, местами боевик, где Генри Роллинз такой достаточно сомнительный персонаж. Он даже не антигерой, он просто всех бьет и убивает. Но несмотря на все это тону фильма достаточно мрачный, несмотря на всякие приколюхи.
1: Как бы по поводу продолжения, там были прям гигантские планы у них, то есть ладно то, что там вторая часть был, был написан уже, то есть продолжение еще в семнадцатом-шестнадцатом году. Был написан сюжет по мини-сериал, ну и, и в итоге все слилось вот, это вот в девятнадцатом году. Она никогда не умирала, но такой себе. Как бы, Потому что и Роллинс, я так понял, и пофиг уже было на проект. Потому что там как бы уже не та идея была, и как бы все забили. А заряд.
0: Да, фильм действительно хороший, в отличие от «Ночь придет за нами».
1: Так, «Ночь придет за нами» клевый фильм. что тебе не понравился, я не понимаю. А -у -у -у... Иди в жопу. <с phi _> Аргумент. Конечно. Так вот, Джек, это такой персонаж, как бы, как Роллинс объяснял, как он вообще в этой роли готовился, он говорит, я просто вспомнил, что я ненавижу людей, мне уже где-то 50 с хвостиком, короче, и я просто помножил это на несколько веков, и вот так вот я и играл этого персонажа, то что он персонаж просто в клинической депрессии, он экономит энергию на всем, то есть там все боевые сцены, как они сняты, он просто одними движениями всех вырубает, притом ленивыми, что... Потому что как бы, он еще лет 700 назад зна ну, научился, к примеру, сворачивать шею, И он просто это делает одним вот движением. Экономит максимальной энергии. Он старается с людьми не контактировать. Потому что они напоминают ему о том, что он их жрет. И что как бы, они его бесят. Он их ненавидит. И поэтому он себе создал рутину. Он ходит на бинго. Он в одном и том же кафешке жрет. Он спит по 15 часов. Ну и, собственно, потом при, приходит вот эта дочь, и немножечко все пуф, взрывается его маленький мирок, который он себе создал, в котором он, ну, пребывает уже несколько десятилетий, насколько я понял.
0: И, несмотря на то, что фильм такой в серых тонах, мрачный, как я уже сказал, там очень много шуток, особенно в диалогах между Роллинзом и другими персонажами, которыми они достаточно хорошо контактируют, и прописаны, это хорошие диалоги. Роллинз такой... Задрюченной жизнью пары тысячи лет, уже смотрит на все это, как на Ох боже мой, я уже устал от всего этого дерьма! И люди, которые рядом с ним копашатся, это ты видишь, насколько он выше их, и фильм не один раз еще намекает на то, что как бы он не из этого мира.
1: Роллинзу, когда опять же предложили сценарий, и он уже, ну, при пришел типа, на так скажем, про он подошел такой, ребята, я не хочу, ну, высказать никакое неуважение, но это норм то, что. Я в большинстве моментов по сценарию ржал, как конь это должно быть смешно, или я просто больной. Мне говорят, нет, нет, это так и должно быть типа. Ты, ты молодец, типа, прочувствовал персонажа. И он говорил то, что сам Джек он не понимает, что он смешной. То есть у него кирпи кирпич лицо, и просто вот плоские подачи любого диалога. И это невероятно смешно. Примеру, та, та же, которая в трейлерах, везде мелькала цен то, что. Про то, как он, собственно, дочку искал. Он приходит в бар, говорит, вы не видели здесь девочку 19 лет, типа, с, с рыжими, по-моему, волосами и пирсингом на губе? А как она выглядела? Девочка с рыжими волосами, 19 лет, с пирсингом на губе.
0: Ну да, там много диалогов, которые очень смешные. Когда, когда ты постоянно встречался с женщиной, сколько тебе лет? 19. Вот тогда и встречался.
1: Ну да, или когда типа. А чем мы сегодня займемся? Я уже занят. Но ты же спишь,
0: я еще занят. Почему ты мокрый? Там был дождь. Но на небе не облочка. В пяти милях отсюда был дождь.
1: Фильм позиционируется как фильм ужасов, но я его так не позиционирую. Ну,
0: он скорее как хоррор, себя позиционирует. Но есть много актеров, которые никак не отображают своего персонажа, потому что они не понимают, что они должны делать на экране и как нужно взаимодействовать со зрителем. А Роллинс просто никакой, он такой, знаешь, это как Киану Римс помноженное на три человека. То есть, как бы, играть-то он хочет, играть он умеет, но ему здесь не нужно играть, потому что он просто кусок мяса, который ходит и говорит. Уставший кусок мяса.
1: Но, как, как он сказал, как раз в этом фильме он играл больше всего, потому что, как бы, Роллинс, он немножко другой. Он громкий, короче, леский, и он говорит, мне пришлось просто отрубать полностью все ли, э, лицевые мышцы, просто себя, как, ну, вот, просто успокаивать постоянно перед каждым дублем, и вот этот вот э, шутки и прочее приходилось, ну, именно выдавать физикой и тело, то, что, ну, вот это вот абсолютно плоская подача, ему нужно было именно вот, ну, своим присутствием выдавать юмор, а не, как он обычно, подачей голоса, либо еще что-то, потому что он, он очень хорошо управляет голосом, ну, потому что он как бы... Как же, там, там группы у него-то? Роллинс Бент и вторая это... У Гедера Роллинса группа называется Black Flag? Black Flag, да, и Роллинс Бент у него. И плюс ко всему, он еще некоторые так скажем, стендап-вотступление, ну, из которых я его узнал. То есть мне, мне его группа, я послушал, -то ни не то, не, не первая, ни не вторая мне не понравилась. Просто у него есть очень знаменитый бит, который, наверное, знают практически все, особенно музыканты, про то, что на сцене не бывает
0: накладок. Генри Роллинс много в своих стендапах рассказывает про свою жизнь музыканта, и то, как он это все подает. В принципе, в реальной жизни не должно быть смешно, но так как он это делает, это действительно забавно. Вот тот же самый случай, который Слава сказал, когда на сцене все должно быть как надо. Это, ну, будучи музыкантом, вы поймете, что это не так забавно. А по факту, после пережитых и пересказанных событий Роллинзом, это клёво. Роллинс вообще по внешне
1: очень такой, ну, запоминающийся чувак. Можно, наверное, его описать. То, что он похож на отца или старшего, прям очень старшего брата, чувака, который делал мокэп и озвучку из Star Wars Force Unleashed, Старкиллера, и потом уже в Days Gone вот этого вот
0: байкера. Сэм Вейтвер актер. Как тебе вообще фильм? Мне фильм понравился. Несмотря на это, я ржал и даже пересказывал моменты. Опять же, в лицах, потому что, ну, фильмов про вампиров дохрена. А учитывая, что это фильм, ну, достаточно свежий, и в то время, как бы, такие настроения в кино, тем более про вампиров, были неуместны. Потому что, ну, в 2015 году фильмов про вампиров уже, как бы, эти фильмы не интересовали, по сути, зрителя. И, как ты заметил, само кино-то и не называет Джека вампиром, оно называет его просто уставшим. А то, что он пьет кровь и жрет людей, ну, бывает. Ну, там, вот
1: это вот, бар, не барменша, официантка типа, Ты что, вампир? И он такой не надо. ]No да. А типа, а где Клыки? Зачем?
0: Да, и в фильме много моментов, когда вот он пытается с этим всем смириться, особенно когда он пытался поучить по щам, когда он подходит просто на улице, теряет деньги, ему вот такие местные губники, мужик, мужик, на, аккуратней будь. Идет, короче, к латинусам, да, вот пытается, это... короче, от них Lore". отхватить, просто плечом толкает главного латинуса он такой: прости, чувак, типа. Он такой да Поймай, мать, <свист> что, что за день такой? В общем, в оконцовке отвешивает пилюлей малолетний малолетней шпане.
1: Да, как вот пулю достает из головы. Это сидит, типа, орёт, что-то. А, да, да, да. Он говорит, ну, вообще это немножко больно. Я тут пулю из головы достаю. Почему ты её достаёшь из головы?
0: <свист> Потому что если я ее не достану, она заживет, и у меня будет
1: мигрень.
0: <свист> 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 я дам тебе миллион долларов наличными. Просто помоги мне. Откуда тебе эти деньги? Ну, неважно. А это что, все, что у тебя есть? Не, если мне нужны будут деньги, я что-нибудь еще продам. Роллинс вообще безэмоционально выдает такие перлы, от которых, ну, ты просто в восторге остаешься. Потому что мало каких актеров могут просто с покерфейсом обо всем этом рассказывать. Особенно, когда он перечислял список своих профессий.
1: Да, вот как раз про это то, что... А чем ты вообще занимался? Да многим. А поподробнее. Ну, и в течение полторы минуты статичный кадр, как он перечисляет, просто кем он, сука, был. Просто полторы минуты стоит, и вот... Ну, вот этим... Был немножко вот это. Вот этим капельку позанимался. Был некоторое время вот этим.
0: Вот это делал. Но, как мне показалось, концовка немножко была слита. Вот. Ну, да,
1: ну, блин... Там уже и бюджет к концу подходил, и, в принципе, то есть там... Мне тоже
0: казалось, что весь бюджет фильма – это вот то, что Генни за в ящике лежит.
1: Это еще несколько эффектов, ну вот как он там что-то жрет, либо у меня такое ощущение, что вот с пулей много ушло эффектов, да и, в принципе, на эффекты, когда он как раз
0: кому-нибудь что-нибудь ломает. И Слав, в пятнадцатом Эффект... году у них раскладные Нокии. Как... О каком бюджете идет речь?
1: Ну, они же неубиваемые. Они, наверное,
0: это... Нет, это не фильм про Джона Уика, когда он может убивать карандашом, а Генни Роллинс может убивать складной ноки. Нет. Что удивительно, у фильма хороший рейтинг 6,4 на МДБ.
1: Ну, а непонятно про бюджет, и непонятно про разборы, Я вообще не понимаю, где его выпускали. И... То есть, в кинотеатрах ли он был. Чувак,
0: фильм и... производства США и Канады. Его 100 показали на каком-то кинофестивале в Торонто и всё изобилие. Ну, логично. Чуть еще нужно? Это фильм неизвестного чувака и... Все, то есть, как бы, ну, по факту, он снял один фильм в одиннадцатом году, потом один в 2015, и вот эту срань, которую я... она никогда не умирала. Все. Больше ничего.
1: Да, грустно, то, что история не, про... не получит
0: На самом деле, учитывая, что фильм находится сейчас на Netflix, да, слава, он есть на нетфликсе, ты же, конечно, не догадался там его посмотреть.
1: Только я туда заходила, она просила меня подписаться.
0: На удивление, фильм оставляет после себя хорошее впечатление, и ты хочешь его посмотреть еще раз. И либо посоветовать его, блин, друзьям, либо
1: знакомым. Но они, суки, говорят то, что да, конечно, и три года, сука, просто не хотят. 27 смотреть.
0: месяцев, отстань. <съех> что, я посчитал?
1: Когда у меня был еще твиттер, я его даже э, знакомым советовал.
0: Надо написать бодкомедию, надо посоветовать ему его посмотреть. Может, зайдет. Так вот. Так вот. Не всегда Бимуви и фильмы, о которых вы не слышали, должны быть плохими. Если они не получили широкого проката, это тоже не говорит о том, что они плохие. Это говорится о том, что фестивальное кино должно жить. И только мы, зрители, можем его двигать вперед. Я могу сказать то, что потоковые сервисы, стриминговые, делают очень большое дело. Тот же самый Netflix, на котором все потешались, что он собирает говно, выпускает говно. Сейчас является одним из богатейших, в принципе, медиамагнатов, обогнав, наконец-таки, Дисней. И может позволить себе делать хорошие фильмы. В том числе вот этот... Фильм с Хемсфортом, который недавно вышел, который, как всегда, в русском перевели через жопу. И учитывая, что потоковые сервисы вот покупают такие фильмы, они, по сути, дают им второе рождение. Потому что даже несмотря на маленькие сборы на физических носителях и в цифровых версиях, ты понимаешь, что многие зрители могут увидеть картины, которые никогда бы не, им не попались, потому что... Искусственный интеллект подбирает в том же самом Netflix фильмы по тому, что ты интересуешься. И, возможно, гораздо больше людей может увидеть, он никогда не умирал. И, возможно, это даст какой-нибудь толчок, чтобы было нормальное продолжение. Ну, или хотя бы тот же самый какой-нибудь веб-сериал с Netflix. А. Или хотя бы на Ютубе.
1: Ну, как бы, да. Эш против всех, или что-то в этом роде. Э эш из мертвец.
0: Тот же самый Бладшот прости господи. Изначально же это был веб-сериал, то есть фильм-то не особо хотели экранизировать, и благодаря популярности веб-сериалу и приколюх с тем, что вино Дизеля дорисовывали на персонажа Бладшота, вот компания, собственно, и сняла фильм. Да, он, конечно же, не совсем про то, что хотелось бы, но прецедентик все-таки. Поэтому я надеюсь, что много хороших фильмов, которых похоронили из-за того, что они вышли не в то время, и они остались в тени других картин, ждет вторая жизнь либо хороший ремейк или ребут или хотя бы продолжение нормальное
1: как бы не то что в тени других фильмов просто у людей нету бюджета чтобы прорекламировать этот фильм то есть у них они еле на бюджет на сам фильм и такое со многими хорошими фильмами бывает то что бюджет еле еле на фильм на скрибле и там на пару трейлеров и все и Сколько бы люди не говорили про маркетинговые компании, то, что зачем столько денег тратить и потом ну, проваливать фильмы. Блин, а иначе их никто не увидит, как вот, собственно, он никогда не умирал. То есть на него там... Я, я нигде не видел ни одного трейлера, я только случайно наткнулся. Я даже уже не помню, где даже. В каком-то топе.
0: Я могу поспорить с тобой, потому что Kickstarter в Америке очень многие фильмы заставляют подниматься, то есть, как бы, никто не говорит, что вложенные средства нельзя также аккумулировать. Вот тебе яркий пример Кунг Фьюри, когда человек тоже на коленке снял, и многие фильмы, которые находятся в стадии, мы вам, короче, вот сейчас трейлер покажем, потом доснимем, могут вполне себе получить гринлайт и выходить в тот же самый бесплатный прокат на Ютубе. Просто вопрос заключается в том, что ты хотел изначально сделать. Выпустить просто хороший фильм на большом экране, и там, чтобы он крутился, собирал дешефт. Либо просто сделать фильм и отдать, не знаю, тем самым, либо дать неуважение, либо показать то, что тоже могём, такую же короткометражку. Я тебе говорю, что вот если из... он никогда не умирал, сделать фильм короткометражный хотя бы в час, то он бы ничего не потерял. Ну, то есть вырезать некоторые моменты, и, в принципе, норм.
1: Смотри, одно дело Kickstarter, который люди сами рекламируют, и плюс ко всему... Там своя аудитория, которая скинула деньги, которая ожидает этого фильма. И когда Конфьюли вышел, как бы был трейлер в Стиме, по крайней мере. Точнее, весь фильм был в Стиме. Сам фильм разошелся уже. И люди, которые поддерживали на Кейкстарте, тоже его рекламировали другим людям, знакомым. А этот фильм, он как бы просто из небытия пришел и в небытие ушел. Потому что даже когда... Ну, собственно, опять же, Генни Роллинз пришли с сценарием и прочее. То есть, ну, там, за 11 месяцев до съемок. Они сказали: о, все, типа, прекрасно, ты, ну, на роль согласен. Теперь можем выбивать бюджет. Типа, ну, то, что ты привязан к фильму. Он такой: аха ха типа, я не такая большая шишка, чтобы выдали бюджет. И они такие, да, ладно, там выдадут, скорее всего. И ни хрена не выдали, как бы, ну, выдали там пару кусочек, но все равно грустненько.
0: Те же самые неогорненные драгоценности, которые всем понравились, это полная санина просто с Сэндлером. Меня очень это расстраивает, потому что, ну блин, в принципе продать идею Netflix не так уж и зазорно, я считаю. Потому что ну, не получится Netflix, продайте HBO, не получится HBO, продайте кому-нибудь еще. Сейчас эти экстриминговые сервисы в жопу жуй. И по факту можно вполне себе проект запустить. Да, если его даже закроют на первом сезоне, да хрен бы с ним, сериал был бы интересней. И блин, вот посмотри внимательно, Фильм 2015 года стилистически как в 90-х. То есть, какой-то чувак, кого-то месяц, пытается понять э, как это, восходящую депрессию своей жизни, пережил кучу дерьма. Это вот такой, знаешь, вот типа волчонка, бафи, вот того, что было в нулевые. Он атмосферный, хороший, и народу сейчас такое бы понравилось. Выйди бы он.
1: Да дело в том, что, скорее всего, уже перегорели люди, ну, учитывая то, что сняли в 19-м, вот эта вот по последняя попытка что-то сделать по этой скажем франшизе с большими кавычками жирными вот это вот она последняя ну она никогда не умирала которая mm -hmm. вряд ли что даже если у кого-то интерес поднимется и даже вот эти вот стандартные петиции в Твиттере либо еще что-то ну когда какой-нибудь там этот найдет и а, фильм станет культовым ну тоже опять же очень сомнительно вряд ли люди пойдут это делать уже перегарили все, у меня такое ощущение. Даже Роллинс, наверное, переголел.
0: Ну, никто ему не мешает, или какой-нибудь персонажа того же самого деда в шляпе. Ты же как это страшно будет смотреться, когда все ждут, что там будет э, старуха с косой, а там такой Генри Роллинс. Типа, hello. Да и никто не мешает ему там быть, не знаю, так же, как продюсером, не знаю, там, кем-нибудь еще, неважно. Не обязательно вываливать кучу бабла в фильм, чтобы ты числился как продюсер. Достаточно просто кого-нибудь привлечь, и все есть куча фильмов, которые с гигантским раздутым бюджетом, с очень крупным маркетингом, но по факту это санина просто. муме вспомнил с Томом Крузом, господи, такая хорошая идея, даже начало фильма более-менее хорошее. Если выкинуть Тома Круза и остальную часть фильма, вот ничего получится.
1: Ты не забывай про что фильм, но ну, я имею в виду гиммики фильма. Первое это условный про вампиров, которые, как бы, фильмы про вампиров уже сколько мы не видели и сколько они нахрен никому не нужны и они прибыльными были только, ну, сумерки, за последние десятилетия. И второе это. а ну, люб... другой мир что, нет? Ну, другой мир он прибыльный был только первая часть. Ну, вторая еще чуть-чуть. Они -чуть. ну,
0: все прибыльные. Они...
1: Это как с Полом Андерсоном или с Ден Давай не будем залезать туда. Первые два фильма еще были. Нет, меньше. то,
0: что тебе нравятся первые два фильма, остальные не очень. Не значит, что франшиза не прибыльная.
1: Не суть, неважно, короче. Ты не забывай, второй еще фактор по которому фильм очень задонжил он его, он очень грамотно это сделал. То, что нелюбимая тема американцев — это религия. То, что они там, ну, очень так поверхностно касаются, я бы даже сказал, всего лишь два раза этой темы, и никак ее не развивают, что хорошо, что фильму только идет на пользу. Но в сериале и Но в продолжении это придется затронуть и это не коммерчески выгодно, по крайней мере, в Америке.
0: Ты много говерных фильмов, которые собирают кучу денег. Вся вселенная Марвел. Что, каждый фильм уникален?
1: Так вот, мы что-то затянули. Давай.
0: А что затянули? Я тебе одно говорю. О том, что многие франшизы ждут перерождения. Потому что идея хорошая, реализация нормальная. Но потерялся кинцо. Ну, потерялся. Ну, что поделать. Никто не говорит о том, что кто-нибудь когда-нибудь лет через 10 не захочет сделать ребут.
1: Ну, лет через 10 это да. Но лет через 10 Роллинс будет уже... Еще хуже.
0: Господи, есть. у нас что, нет актеров, которые свои харизмы вытягивают фильмы? Я тебя умоляю. Роллинс не очень актер, но харизматичный мужик.
1: Как раз вот Сэм Уитнер смог бы сыграть на самом деле вот этого вот персонажа, потому что он, во-первых, на Роллинза чуть-чуть похож, а во-вторых, он в принципе нормальный актер. Его единственное, ни на какие главные роли не берут. Он какую-то хренату обычно играет. Ты, может, я не знаю, если смотрел мглу, смотрел. Да,
0: смотрел. У меня даже на невиде есть.
1: Помнишь, там был солдатик? которого убили. Но. Это он был, и а, если ты смотрел Смолвель, он Doomsday а, играл. Боже ты мой. Ну, до трансформации, в смысле, когда он в Человеке был. Иногда дядю Славу надо слушать, когда он советует хорошие фильмы.
0: Поток говна, который ты смотришь, нужно не то, что делить на два, делить на трое, а сажать тебя рядом с собой и заставлять это все вместе смотреть.
1: Я что, как будто что-то плохое советую, что ты всегда хорошая, только... Вспомни фильм «Вампиры» и замечательную музыку из Джона Бон Джови. что плохо было, что Нет. Я, правда, пожалел о том, что я тебе это
0: Мы сказал. подарили миру монстра, ты это понимаешь? <как> тоже да. Я согласен со славой о том, что иногда нужно прислушаться к советам своих друзей, которые вам очень долгое время рекомендуют какой-то фильм. И, возможно, он вам даже может понравиться. Спасибо, что слушали нас. Выскажитесь в комментариях, какие фильмы нравятся вам, о которых мало кто знает. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте, ставьте лайки, поставьте в iTunes нам 5 звездочек. Мы есть в Google подкастах, на SoundCloud, в Яндексе разделе подкасты и везде, где только можно. Просто добавьте нашу RSS-ленту себе в плеер и наслаждайтесь нашими подкастами. Всего доброго, всем пока.
1: Да, всем пока, слушайте дядю Славу.